0: У нас учет на бизнес ФМ. Доброго вечера всем подключившимся к нашей волне на бизнес FM. Это проект. У нас учет с Максимом Барышевым. Вас приветствуем, Максим. Добрый Очень вечер.
1: Доброго вечера, Данияр. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, и у нас учет.
0: У нас учет. Мы подводим учет всех событий, которые прошли у нас за прошедшую неделю а, самые актуальные новости, самые а, неожиданные цифры и заявления. Но вот как раз, как раз таки по цифрам и заявлениям, тут а, говорят, что от предпринимателей ничего невозможного не требуют, об этом вице-премьер говорил буквально вот на днях а, Серик Жумангарин, а, сказал он, ребят, почему вы повышаете цены на свою продукцию? Есть вот установленные предельные потолки, превышать которые ни в коем случае нельзя. Сказано 15%, значит 15%, а там где-то яйца с надбавкой 25-27% продавали. Мне немножко непонятно, возможно, я не прав, но мне кажется, так вот с бизнесом вот именно на таких нотах разговаривать не стоит. Если я не прав, Максим Анатольевич, сейчас, поправьте меня. Да, — Я сейчас
1: хочу а, прояснить как раз-таки предысторию а, этого, а, этих слов а, Серика а, Жумангарина, который является министром торговли и интеграции. — uh -huh. а, Ну и по совместительству премьер-министра. — Да, вице-премьер. Да, ви, да, вице а у нас сейчас все ми министры, кстати, они являются вице-премьерами. А. А, то есть вот у нас вот... А, — Автоматически. — У нас сейчас так, автоматически. Да, вице-премьер по такому-то а, направлению. А, ну, а, в свете последних дней и по моей информации, в Узбекистане угу. решили сократить в два раза количество министерств. О. Вот. А, это так, на всякий ну, случай. У них для...
0: некоторые направления просто исчезли или Нет, совмещ... оптимизация?
1: Совмещать будут... Министры в разные направления. Вот. Это так для тех, кто из госслужащих нас слушает. Угу. То есть информация из первых рук. Пока в прессе я эту информацию не видел. Так. Вот. Это, ну, это про Узбекистан. Теперь про нас. Угу. Что делают наши законод... законотворцы, законодатели? В 2020-2021 году, чтобы обуздать инфляцию, решили... Сократить торговую надбавку на СЗПТ. СЗПТ – это социально значимые продовольственные товары, угу. в которые входят яйца. А, собственно, эти СЗПТ ограничили продовольственную торговую надбавку в 15 mm -hmm. а, что понимают. И сейчас вот какая разница сейчас вот скажу, что понимают в торговой надбавке госслужащие и в торговой надбавке предприниматели. А, и, а, госслужащие понимают, что торговая надбавка в посреднических компаниях. Это значит, 15% разница между ценой закупки и ценой продажи. Да. Вот. Это такая прямая твердолобая позиция ну, министерств и госслужащих, которые говорят, вот вы купили там за 100 тенге, mm -hmm. продавайте за 115 тенге. Mm -hmm. Все. А теперь позиция бизнеса, которую я поддерживаю, которую я знаю. Посредники, так называемые, которые... Что они делают? Они покупают у производителей не в рассрочку, не с отсрочкой платежа, а, скорее всего, платеж против поставки. Угу. То есть оплачивают сразу же. Эти деньги очень необходимо производителям, потому что остановить поток производства яиц невозможно. Да. Вот, а продавать в себе, получается, в... Отсрочку и рассрочку платежа это тоже довольно-таки сложно, потому что а, маржинальность на производство она не такая большая. Mm -hmm. вот. Так как а, посредники они платят сразу же, эти яйца они выкупают и складывают себе на склад. Вот, соответственно, здесь тоже есть затраты на содержание склада, на его амортизацию или его аренду На электроэнергию по охлаждению этого склада, на складовщиков, на водителей и так далее То есть это такие довольно-таки большие затраты и большое количество персонала Дальше посредники распределяют эту продукцию по торговым центрам, по торговым точкам И дальше торговые точки, как правило за яйца рассчитываются после продажи. Угу. То есть, соответственно, финансовое плечо а, тоже несет на себе посредник. И э, посредник, он считает все эти затраты, то есть и финансовое плечо, и э, за, за, зарплату сотрудников, и содержание складов холодильников, содержание транспортных э, э, средств. Ну, там пунктов э, довольно много, много. да. И поэтому он посчитал себе, что себестоимость яйца 100 тенге, плюс mm -hmm. свои э, затраты, mm -hmm. вот, которые там, допустим, там, еще 10 тенге, и продал не за 115, а 125 тенге. И тогда министр целый говорит, почему вы продали за 125? Uh -huh. вот, а, посредний просто сказал, вот мне меня же затраты такие, вот они выглядят именно вот таким вот образом, и я не могу продать дешевле, потому что если я продам не по 125, а я продам, скажем, по 115 тенге, uh -huh. вот, это будет как минимум в убыток.
0: И государство говорит, а мы сказали... Можешь. Да.
1: А, а государство Фу -фу. ограничивает. Вот. А, он говорит: нет, вот, вот ты купил 15 деньги, добавил, ну, условно 15%. А дальше крутись вот. как хочешь, а дальше ты крутись. Как у тебя затраты, да. что? А тут вот вопрос, разницы между экономическим подходом и финансовым подходом. То есть uh -huh. не у нас в министерствах обычно не экономисты, а финансисты сидят. Yeah. И тут вот я хочу для вас, уважаемые радиослушатели, прояснить, что такое вот экономисты, что такое финансисты, в чем разница. Финансисты, они считают только финансы. То есть они посчитали вот деньги 100%, плюс 15% прибавили, все, значит, вот продавай uh -huh. постолько и и баста. Да. А, в чем затрат? В чем? А отличается вот, финансист и экономист. Экономист считает не только финансы. Экономист считает всю экономическую составляющую. Он а, считает накопленный эффект. А, он считает а, мультико... му... не только накопленный эффект в этом бизнесе. Он считает мультипликативный эффект отрасли, а также всей страны. То есть, например, если а, финансист считает, что нужно добавить всего 15%, то экономист считает а, затраченные а, финансы Какие отрасли взаимосвязаны в продаже? То есть, например, это отрасли логистики, это отрасли складирования, это отрасли финансов и так далее. Где эти отрасли и как зарабатывают, и где эти отрасли и как могут дальше платить э, налоги и э, содержать какое-то количество э, сотрудников у себя. Uh -huh. То есть, это есть такой именно эффект мульти, мультипликативности. И вот э, экономисты, они очень нужны в наших министерствах, а не просто финансисты, которые считают как как господин Жумангарин. Вот поэтому я считаю, что если мы смотрим экономический подход и подход бизнесовый, то не нужно ограничивать какую-то маржинальность или наценку. Рынок сам все это скорректирует. Вот. Нужно увеличивать заработную плату у людей. Вот как раз хотел спросить. Вот. А если есть люди, которым необходимо действительно социально значимые продовольственные товары, то именно для таких людей Список которых есть в каждом Акимате uh -huh. Именно для таких людей Выдавать Персональную помощь она ваучеры, может, возможно, может быть в деньгах. А, может быть, ваучеры, ну, ваучеры мы проходили в 90-х годах, где uh -huh. ваучерами начинают потом торговать. Вот, а возможно, а, прям в деньгах, то есть, чтобы не делать какие-то посреднические услуги, то есть выдавать ваучеры, он ваучер продает, берет деньги, а просто вот таким вот так называемым уязвимым слоям общества выдавать реальные деньги из бюджета страны, в которую мы налогоплательщики платим. То Но, есть, по... по сути,
0: государство скажет, так мы и так выдаем АСП.
1: Да, адресная социальная помощь, А они выдают адресную социальную помощь, АСП, но и плюс ограничивают весь рынок социально значимых продовольственных товаров, а там их 19 штук. И тут есть еще, вот мы же шокируем да. информации иногда, а, с чем это связано, тоже вот для вас, уважаемые радиослушатели, с чем связано ограничение роста цен с СЗПТ. Дело в том, что 19 продуктов в продовольственной линейке с СЗПТ, они входят в 511 продуктов, которые по ценам которых измеряется инфляция mm -hmm. в республике Казахстан то mm -hmm. есть ограничивая рост цен, здесь просто происходит влияние, да, влияние на инфляцию. Манипуляция э, инфляцией. И показывают инфляцию не 28%, по-моему, процентов, которые у нас реальная, а показывает, что у нас инфляция меньше 20%. Вот. Именно, именно через сдерживание вот этих цен. Вот. Скажу так, что у нас инфляция, которую показывают, она оказывается средняя по миру.
0: Она пока, да. Потому что в, в Турции более 80%, ну, страны Африки, там вообще говорить про них не приходится, там какие-то невероятные значения да, ну, по инфляции.
1: Например, я хочу э, тоже поделиться цифрами э, инфляции, э, официальной инфляции в э, Европе. Вот. В Латвии 21,7%. То Литве есть официально в Латвии 24. больше, чем у нас. Официально, конечно, официально в Латвии больше. Uh -huh. вот. Эстония 21%, в Чехии 17,2%, в Польше 16,1%. Это, это только страны, в которых инфляция больше 10%. А в США там около 8% инфляция, uh -huh. в Италии 12,6%, в Бельгии 10,5%. Если мне проценты. не изменяет
0: память, там а, Венгрии, да? Что-то у них там прям... 23%. 23% инфляции. Да. да. И о, Швеция 10%, 10-1%. То
1: есть Бельгия и Швеция, это которые прям... Ну, обыч, обычно, да, обычно инфляция там не такая большая. Вот они... Э, даже у них двузначная mm -hmm. инфляция. Вот, соответственно, у нас в Казахстане то, что говорят, там, большая инфляция, и, и борются, главное, у нас с инфляцией очень интересными разными способами. Вот, что такое инфляция? Инфляция означает, еще раз, кто, кто не слышал ранее, повторюсь, инфляция означает для обычного гражданина «покупай сейчас», или через время, через год станет дороже. Uh -huh. То есть, например, 20% инфляция означает, что сейчас в настоящий момент на 20% все стало дороже, чем годом ранее. Как наши казахстанцы обычно борются с инфляцией? Они вкладывают деньги, которые есть или делают рассрочку. Вот, они покупают или же автомобили, вот uh -huh. а, Это а, средний класс Условный средний класс наших граждан вот, Те, кто побогаче, они покупают квартиры Чтобы сохранить деньги от инфляции yeah. вот, а, Также есть люди, которые а, в рассрочку покупают Телевизоры, холодильники uh -huh. там Нужны, не нужны Но просто потому, что эти телевизоры и холодильники Через год будут сто стоить как да, минимум на 20% дороже Вот что значит инфляция Инфляция она развивает экономику вот, Но в Казахстане инфляция. И правильно делает правительство, что борется с этой инфляцией. А наша казахстанская инфляция развлекает, развивает... Развлекается. Развлекает, да. по Фрейду. Она, да, по Фрейду. Вот, она разве, развивает а, иностранную экономику, потому что в Казахстане мы, по сути, практически ничего не производим, кроме продуктов питания. Да. Хотя бы продукты питания сейчас вот мы производим и обеспечиваем свое население. Вот. А дальше все остальное мы же закупаем из-за границы. Вот. И если мы говорим про а, внутренний валовый продукт по ВВП ага. на душу населения, у нас почти 10 тысяч долларов в год да. ВВП на душу населения. Но если мы посчитаем а, ВВП на душу населения и уберем оттуда, от, а, уберем оттуда а, составляющие там, нефть, газ, а, все сырье, которое а, у нас есть, то я думаю, что а, мы будем сопоставимы а, с... Вьетнамом, где ВВП составляет не больше 3000 долларов на человека в год. Вот. Поэтому здесь нужно это тоже считать.
0: Вот такая вот, друзья, у нас картина вырисовывается и по инфляции, и по надбавкам на товары социально значимые, о которых же Мангарин тут говорил, что нельзя дороже продавать, чем нужно. Ну, я предлагаю вернуться к этой теме. После короткой паузы мы, друзья, вернемся к вам буквально через пару мгновений. У нас учет на бизнес-Ф. Продолжаем, друзья, подводить итог всех событий, которые прошли за прошедшую неделю. В студии Денья даутов и Максим Барышев. Максим является основателем и владельцем группы компании Учет», а также председателем регионального совета НПП «Тамикен» по городу Алматы. Обсуждаем тут тему удорожания, инфляции, надбавок. Вот в первой части программы мы это уже проговорили. И тут возникает снова вопрос, который мы никак... И в эфире тоже решить не можем. Казахстанцы бедные. Казахстанцы бедные в большинстве своем. Предприниматели дорого продавать свои товары не могут. Ну, как во всем мире, да, есть спрос, растет цена на товар, например. У нас государство вмешивается и говорит, так, подождите, у нас народ бедный, им дорого продавать нельзя. Да. А у предпринимателей, ну, вот у нас, например, да, сразу же возникает резонный вопрос. Так государство, сделайте казахстанцев богатыми. Чтобы они покупали у нас за вот, вопрос, как в Европе.
1: Например. вопрос популистский. Я его хочу mm -hmm. немножко разбить на несколько составляющих. Вот насколько, вот насколько граждане Казахстана бедны. Дело в том, что больше 53% своей средней ну, заработной платы казахстанцев, больше 53% казахстанцев заработную плату половину заработной платы тратят на еду. Да. Просто работают за еду. То, что осталось, это коммунальные услуги и налоги.
0: Вот помните, мы как-то обсуждали тему, сколько налогов платит казахстанец. Да. Вот и почему НДС это налог на бедных. Я напомню, что если мне не изменяет память, в Люксембурге, кажется, чуть больше 8% они тратят на еду. Да. да. Это, это вообще это невероятно.
1: Такая вот, вот разница в этом,
0: Да, вот именно в этом заключается бедность То есть
1: наши казахстанцы Они не могут даже одежду ежегодно покупать Обновлять одежду себе угу. Вот а, именно поэтому казахстанцы бедны Потом, а, исходя из этого Получается регулирование цен Сверху с государства То есть нужно раз мы, ну, Государство не может сделать казахстанцев Богатыми uh -huh. вот, Нужно регулировать цен, цены, чтобы они были для бедных Отсюда мы получаем самый, Один из самых дешевых бензинов Стоимость бензина у нас дешевле, чем у наших соседей. Но хотя которые говорят, регулируются. что
0: в следующем году сравняется с российскими ценами.
1: У нас. Не, не дай бог. то есть там, там еще получается, тут же получается вот, мультипликативный эффект, как вот мы говорили вот, ранее. Поднимется цена на бензин, исходя из экономической эффективности, поднимется цена на все товары. Потому да. что без бензина, без нефтепродуктов, без, без топлива невозможно перемещение товаров. Между угу. производителем и потребителем. Да и
0: производство тоже ну, в детстве. Да, многие да,
1: да, Вот, поэтому здесь произойдет подорожание. Поэтому сейчас держат цены. То есть э, это, ну, это проще всего сказать угу. предпринимателям, которые э, производят что-то, закрутить гайки и сказать: Вот у вас торговая наценка 15%, -то". да, как вот господин Гарри. было. да, сказал. Вот. А дальше начинают. То есть, Следующий этап. Регулируют цены. Нужно же, чтобы проверять, чтобы как цены отрегулированы. Нужно на базары ходить, нужно по магазинам ходить. Чем занимаются у нас сотрудники Акимата и одной из правящих партий. У них каждый день Хэллоуин. Вот это пугают всех. Да, они ходят. Я вот на полном серьезе видел летом, когда представители нашей правящей партии ходят по базарам. И проверяют цены. Mm -hmm. Для меня это шок. Я говорю, вы, вы сейчас приходите к предпринимателям и говорите, сколько у вас цена? Вот такая вот больше ни копейки. Вот, э, 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 <с все, хорошо. Нет, нет, так и продаем. Но это, мы
0: можем это назвать маразмом и бредом?
1: Мы как угодно можем это назвать. Вот, ну, пример. Просто для сравнения. Вот представьте себе такую ситуацию, где правящая партия, скажем, в Америке, в Нью-Йорке, пошла по Демократы пошли, например. Да, демократы пошли и начинают на базарах нью-йоркских или там рынках или в ТРЦ приходить и вот партии и он mm -hmm. Говорит, ну-ка, какие у вас цены? Такие? Больше не делайте. -то. Сразу эту партию разнесут просто. Вот в, вот в, в пух и прах разнесут. Вот. А у нас не то, что не разнесли правящую партию. У нас сказали, что да-да-да, mm -hmm. мы держим, как и сказали нам. Мы держим mm -hmm. цены. То есть вот так и так все и происходит. Вот Это такое срань, небольшое сравнение между ну, Америкой и Рыночная. Да, и у нас в Казахстане. Вот. И кстати, в Америке тоже есть люди, которые получают дотации из бюджета, которые освобождены от налогов. То есть пособие люди, по безработице. Да, пособие они получают. Ну, вот люди, например, освобождены от подоходного налога с заработной платы, по-моему, около 70 тысяч долларов в год. Угу. Вот, это считается ну, небогатые. Не
0: до 70, 70 тысяч да. долларов в год это? До 70 тысяч долларов в год они нуждаются в помощи от государства. А, да, поэтому налоги они не платят. Так, ну в принципе, мы же, по идее, можем вот. создать в Казахстане производство, рабочие места, экспортировать это мы, все. Мы это делаем. Нет, да. мы этого не делаем. Если бы мы это делали, у нас бы это было, и Но у нас бы в, люди в были мире. богатые. Вот. А, пример, да. Вот опять ну. же, пример на цифрах.
1: А, порядка 550, комп... 550 компаний в Казахстане экспортеров которые производят в Казахстане что-то и экспортируют uh -huh. свои продукции, свою продукцию за рубеж. Вот, всего 550. А, а должно быть таких, как минимум, 3,5 тысячи, вот мы считали, если да. а, посчитать сравнение с нашим... Это минимальный цене. порог
0: такой, Это который минимальный может порог,
1: да, который должен быть при а, достаточном развитии экономики. Это 3,5 тысячи.
0: А напомните, какое министерство должно заниматься тем, чтобы у нас было больше экспортиров? Это именно то министерство, которое
1: возглавляет господин Жумангарин, который вместо развития нашей экономики сдерживает цены на яйца.
0: Так, это получается Три с половиной тысячи Должно быть экспортеров Сейчас их 550 То есть получается в 7 раз Меньше их да, в 7 То раз. Можно ли сказать, что Министерство торговли работает в семь раз хуже, чем оно должно работать на самом деле?
1: А, тут здесь ситуация какая. Здесь не только Министерство торговли. Здесь же а, работают а, сразу же несколько министерств, которые должны работать вместе. То есть mm -hmm. это и Министерство иностранных дел. То есть вот я считаю, например, при каждом а, нашем посольстве за границей mm -hmm. должна быть отдельная комната, где а, представлены а, товары Казахстана которые могут продаваться в ту или иную страну. То есть это, uh -huh. это прям обязанность послов налаживать торговые связи. Когда, например, президент наш Казахстана летит в какую-то страну, обязательно его должна с ним вместе лететь бизнес-делегация. Yeah. То есть не просто летят министры на тусовку, а должны лететь бизнесмены, которые договариваются уже дальше о взаимодействии. Uh -huh. есть, например, самый близкий пример, который... А, полетел наш а, президент, Санжи Такаев, он полетел а, во Францию. Да. Вот. А, из бизнесменов туда полетели очень немногие. Вот. А, что из Казахстана а, стали продавать больше во Францию? Ну, лично я не знаю, Ну, наверное, это очень, очень мало. Вот. Зато Франция, а, как и Турция в прошлый раз, когда вот мы уже обсуждали это, оно а, сказала свои условия, то есть порекомендовало переходить на а, возобновляемые источники энергии и mm -hmm. уже одна из крупнейших французских компаний а, – вы проявила заинтересованность на казахстанской земле поставить ветряки, вот, чтобы в Казахстан продавать электроэнергию. И потом, что,
0: видимо, экспортировать соседям.
1: А, да, да даже просто продавать в Казахстане. Mm -hmm. То есть здесь ситуация какая. То есть приезжает компания, которая свои технологии продает здесь, в Казахстане, строит вот эти вот свои ветряки, которая действительно стоит довольно больших денег, да, это инвестиции. Вот. Но а, здесь казахстанцы а, будут своими деньгами оплачивать за электроэнергию, uh -huh. которая сейчас вот она стоит, опять же, недорого, как мы говорим, что ну, в Казахстане народ бедный, и 21 тенге, это достаточная цена за оплату электроэнергии. Вот, а поднимать нельзя. Вот. Отсюда и, как, как говорят, износ там до 90% всех коммуникационных сетей, сетей да. да, и ТЭЦ. Вот. А я же думаю, что здесь все-таки могли этот износ ТЭЦ вот, за этот период времени все-таки уменьшить, все-таки обновить ТЭЦ. Вот могли. как
0: раз-таки по поводу наших расходов, приоритетов и так далее. Государство, оно же, если оно регулирует цены в Казахстане, Значит, оно понимает, что делает. Ну, потому что регулирование цен – это прям ну, ответственное занятие такое. Да. Да? А, значит, мы понимаем, как деньги расходовать, на что и так далее. Вот здесь вот такие цифры у нас. 182 миллиарда деньги нужно, чтобы сделать ремонт на ТЭЦ, которые оказались в красной зоне. Это для того, чтобы казахстанцы жили в тепле каждый год. Чтобы Изумно. таких ситуаций, как в Экибастузе, больше не повторялось. И 192
1: миллиарда. 182. 182. 182 миллиарда, миллиарда тенге. тенге
0: да? И тут и еще много. одна цифра. На завершение ЛРТ в столице выделили 270 миллиардов тенге. То есть еще бы. Шок-контент. Шок-контент. 182 миллиарда для того, чтобы все казахстанцы же смогли в тепле проводить зиму. И ЛРТ. И ЛРТ, 270 миллиардов, чтобы небольшая часть жителей столицы, ну, как-нибудь, скажем так, ладно, половина, да, половина гостей, жителей столицы. Столи...
1: Они же жители и гости да, столицы. Жители да, и, да,
0: и да, гости. Там в столице да, в основном да. все гости, которые там, по 10 лет живут минимум. Вот. А, чтобы вот эти вот люди могли без пробок добираться до работы, домой и так далее. 270 миллиардов теней. С вокзала на аэропорт, в аэропорт еще. Вот. Да, это, это, самый, это самый, ну по мне, так неокупаемый проект, который мог бы быть вообще в истории. Да. да. А, Наверное, дворцы Людовиков различных в Европе вот, могли бы сравниться по несуразности вот с этим проектом. А много критики было в сторону ЛРТ. Это памятник коррупции, как только не называют. Причем уже на официальном уровне памятник коррупции называли это все. Вот эти вот деньги, если направить на производство, Максим Анатольевич, 270 миллиардов. Сколько соводов, например, можно было бы открыть на эту...
1: Ну цифру? вот просто экономически это можно было открыть как минимум 500 заводов. Это mm -hmm. а, минимум, то есть это небольшие заводы, а, которые бы а, работали, обеспечивали ну, своей продукции Казахстан. 500.
0: Условно по, по миллиону долларов по на миллион, один завод. Да,
1: по, Мы как-то да в одной да. из передач в, в да. прошлом году мы уже эту цифру приводили, вот где мы ЛРТ считали в заводах, мы ЛРТ считали в школах и детских садах. Вот, То есть там на 270 миллиардов это можно было построить примерно 100-150 школ. Mm -hmm. вот. И там 500 заводов, там 100 школ. Я думаю, что какое-то количество вот этих предприятий, оно бы помогло экономически стать эффективным Казахстану. Но в прошлый раз мы не обсуждали восстановление энергосетей Казахстана, yeah. которые... Частично находится в частной собственности, частично находится под управлением э, Самрук Казана. Mm -hmm. но вот, который в Самрук -казана, там я думаю, что а, там, а, цифры, они, конечно, лучше показывают, чем а, износы а, в частных старых ТЭЦ, у которых там 60-х годов оборудование стоит. Но а, здесь ситуация какая? на а, Куда тратятся эти деньги. Эти ж, и кто решает? Ну, опять же, решает mm -hmm. кто у нас, решают депутаты. Депутаты откуда у нас? Депутаты с правящей партии mm -hmm. вот. Это ну, такой э, неприкрытый камень в их огород. И я считаю, что действительно э, эти депутаты, э, эти люди, которые принимают такие решения, они должны нести ответственность за э, эти решения. И пока э, нету там определенных депутатских запросов, которые ну, должны адресоваться конкретно министрам, вот, и решение этих вопросов необходимо там закладывать в бюджет. Вот, депутатских запросов я, например, не слышал, таких ярких. А потом тоже такая вот история была, где в футболе, когда японская сборная проиграла, uh -huh. вот, показывали поклон тренера сборной по футболу. И в сети сразу появилось обоснование, что он поклонился. Он этим жестом как поблагодарил за участие, так и извинился перед болельщиками за то, что они не прошли дальше. Uh -huh. то есть, ну это в культуре Японии и японцев извиняться это нормально. Вот я не слышал нигде в Казахстане, чтобы кто-то из вообще кто-то из людей которых которые ответственны за наши проблемы в экипо вот и в других регионах Казахстана, вышел, извинился и сказал, а... я недостоин дол не своей должности, вот, пожалуйста, примите мое заявление на, на увольнение.
0: Ну, не совсем так. После отставки Акима по Володарской области он все-таки извинился, а, признал. Угу. Да, он сказал, ребят, да, признаю. Угу. Вот.
1: Вот опять же я хочу сделать вот сравнение к бизнесу, если вот слушают нас уважаемые бизнесмены, здесь что очень важно для бизнесменов, какой урок для бизнесменов, хвалить свой коллектив и ругать свой коллектив, хвалить обязательно в момент каких-то достижений и ругать за какие-то огрехи нужно прямо сразу же чтобы это было очевидно, uh -huh. а извиниться после э, там, увольнения с должности на прощание, вот, ну тут,
0: ну хотя бы так. Раньше и такого у нас не было. Раньше у нас, когда, когда был, будем называть вещи своими именами, когда был серьезный косяк со стороны акима, там министра или еще кого-то уходили, Говорили, спасибо большое, я старался, сделал все, что мог. Здесь хотя бы, ну бывший акима по Владарской области, он «Да, ошибка, признаю». Ну, да. Вот, хотя хотя да. бы это было. Да. Мы, мы уже тут ликовали, что ну, первый, наверное, кто это сделал. Вот.
1: Вот. Но, но а, в момент а, аварии и в, в момент а, ремонта
0: такого не было. Так, так, такого, к сожалению. Да. Но вот все-таки да, можно было открыть там 500 заводов. А, средние, да, которые за могли ЛРТ, бы... Да, вместо,
1: вместо ЛРТ или же 500 заводов, и, или же два раза... Починить все сети, ну полтора раза, а, починить все сети и построить что-то новое в Казахстане, а, энергогенерирующее. Uh -huh. вот, это вместо ЛРТ. И э, здесь, опять же, вот, вот наши депутаты, а, они же а, могли направить свое внимание именно на население нашей страны. Uh -huh. вот, а депутаты, вот, нет-нет, направляют внимание немножко не на то иногда. Вот, например, сегодня стало известно, что а, один из депутатов а, с критикой а, выразился на министра цифрового развития. Том, на что, да, на Богдата Бутербеса. Мы все молимся
0: на Мусина, потому что, <свят> мне кажется, единственный министр, который действительно Работает. показывает
1: результаты. Да. Они говорят, а зачем 5G у нас в Казахстане? Зачем интернет? 5G у нас же еще 4G не исчерпала все свои возможности. Вот. Это депутат вот так обращается. Может <свистра> быть, не нужно нам 5G. Вот. Ну, скажу так, да, и вот Мусин очень хорошо парировал в своем ответе, когда он сказал, говорит, ну, мы про будущее. Если у нас сейчас не будет 5G, у нас будет 4G, там 3G, вот, то мы отстанем от всего мира. <свистра> Что, ну, это действительно так. Хотя бы в в Алмате и в Астане 5G действительно нужна эта новая технология, которая позволяет развиваться. Да, мы со своего космодрома э, не запускаем спутники свои же. Вот, который, кстати, по спутникам у нас э, есть завод в Астане. Я был удивлен, когда э, узнал, что э, Казахстан с Францией э, вступили в соглашение, да, соглашение uh -huh. где производим у нас в Астане э, спутники. Каз... Наполовину Казахстан. да. На казахстанского я, производства. Я дум... Да, я <с думал, что вы знали об этом. Действительно, есть там производство спутников у нас в Казахстане. И со своего космодрома мы французские спутники, производители в Казахстане, запускаем не в таком большом количестве. Вот, 5G нам необходимо. Почему сдерживают развитие 5G? Вероятно, могу допустить, что здесь есть ограничения в... У нас в телекоммуникационных компаниях, которые не хотят свою прибыль вкладывать в развитие сетей 5G, вот проблемы. Кстати, вот проблемы с интернетом, которые mm -hmm. присутствуют, на которые обращал неоднократно внимание. Вот И Багдад Батарбекович, господин Мусин, министр цифрового развития. Здесь тоже это же сказывается на весь бизнес страны, то есть бизнес пользуется сотовыми телефонами, и связь наша, она должна быть хорошая, потому что интернет у нас не такой дорогой, вот, а компании, сотовые операторы... вот получает достаточную прибыль, чтобы ее реинвестировать и дальше увеличивать лояльность своих клиентов.
0: Ну и качество предоставляемых услуг. Кстати, по поводу заработков наших сотовых операторов, есть интересные данные, мы после рекламы обязательно об этом поговорим. Друзья, оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес Бизнес.ФМ. Продолжаем обсуждение, наши друзья, в студии Деньяр Даутов и Максим Барышев. Вот как раз-таки мы говорили по поводу э, сотовых операторов, э, по поводу качества предоставляемых услуг и так далее. Э, сегодня к эфиру приходит Максим Анатольевич. Говорит, Деньяр, а я не могу до тебя дозвониться и написать. Я, я тебе пишу в WhatsApp, сообщение не доходит Вот там э, с трех часов. Я смотрю и действительно... И некоторые сообщения, которые я отправлял, они у меня не отправлялись. То есть несколько часов, по сути, я был без связи. Хотя я находился в Алматы, в центре города. Да? Ну, в здании, понятно, но в этом здании связь ловит. А раньше это было? Да? И, и, и у меня не было связи Хотя я за нее заплатил Я могу теперь, я не знаю, там прийти к своему оператору Сказать, ребят, вот проверьте У меня там с такого-то по такой-то не было Верните мою денежку
1: а чуть -чуть". Тут нужно читать договоры И скорее всего в договоре Или же договор оферта mm -hmm. На сайте будет написано, что а, Там есть какие-то варианты, что столько-то процентов времени у вас может быть недоступен интернет или в определенных местах, в которых там, тоже может быть недоступен.
0: Ну окей, хорошо, тогда возвращаемся к сетям 5G. 5G позволит нам делать умные города, позволит проводить операции на расстоянии, например, да, используя роботов, к примеру. Много чего 5G может позволить. Но почему-то сейчас у нас препятствует тому, чтобы вообще развивался этот формат связи. Самое очевидное, что может вот прямо вот,
1: прям завтра, если будет внедрено 5G, самое очевидное – это онлайн-образование, которое может быть доступно нашим детям в любом там, крупном городе. Онлайн-образование – это вот первое. Второе – это беспилотные автомобили, Который, ну, это, конечно, будущее сейчас, мы то, что вот я сейчас говорю, это, наверное, покажется такой, таким далеким будущим, но беспилотные автомобили и беспилотная доставка продуктов питания, оно уже работает, оно работает mm -hmm. в настоящем времени, и беспилотники, они могут определять там, и сигналы светофора, и потоки людей, там, то есть много, много чего. Вот, для этого всего нужен постоянный, хороший, нормальный интернет, 5, 5G в том числе. Вот, поэтому здесь пока мы отстаем от многих uh -huh. стран, вот, но я думаю, что эта система будет налажена и будет уже внедрена в работу.
0: Но у нас, получается, сотовые операторы вообще имеют возможность, они же ну, как многие говорят, Сотовые операторы специально препятствуют тому, чтобы у нас 5G развивался. Да? Во-первых, это издержки какие-то да. на вот эти вот эти обновления сетей и так далее. Второй момент. Могут появиться конкуренты, которые уже хорошо развивают 5G и так далее. Да? Действительно ли стоит им этого опасаться? И есть ли деньги на то, чтобы сети эти обновить.
1: По финансовой модели опять же скажу, что возможно сделать таким образом, что опять же продавать дороже. То есть, например, раз, разделить ä, по потребителей по цене. Ä, диверсификация. То есть, если вы ä, там какая-то технологическая компания, или вам это необходимо в работе, или вы такой гик- Uh -huh. человек, который постоянно пользуется чем-то новым, то есть может пользоваться системой 5G, тогда uh -huh. он будет платить дороже. То есть я, например, готов платить дороже, и, например, вся моя компания готова платить дороже за доступ к интернету, если он будет более быстрый и более uh -huh. стабильный, uh -huh. стабильный, устойчивый. Да. Почему? Потому что наша компания, вот группа компаний, учет, мы пользуемся услугой там, телефонии, онлайн-телефонии. Вот. И онлайн-телефония мы сделали таким образом? Мы проводом протяну, про, ну, то, оптоволокно протянули прямо в офис. И в офисе раздаем через Wi-Fi высокоскоростной интернет. И в нашем офисе через Wi-Fi наши сотрудники уже обзванивают mm -hmm. клиентов и принимают звонки. Если это будет 5G, то мне проще будет перейти на 5G и каждому сотруднику э, телефоны выдать именно 5G, чтобы он работал более быстро. Mm -hmm. вот, и не, не, менее затратно так получается. Я, мы когда читали, мне будет выгоднее перейти на 5G с э, сотрудниками. Вот, поэтому здесь э, есть э, готовые платить за, э, за такие э, услуги. Единственное, что нужно инвестировать – нужно э, переделать сети, нужно ускорить э, интернет. И э, я думаю, что здесь это будет выгодно и для бизнеса, и в итоге будет выгоднее и для телефонных операторов. Угу. То есть да, сейчас капексы, капексы — это капитальные затраты, которые необходимо вложить на э, улучшение сетей, да, действительно, они сейчас э, довольно-таки большие. Вот, но в итоге это все равно по-любому окупается.
0: — Тем более, как сказал э, Багдад Мусин, это будущее. Так, либо думаю, мы будем в будущем, либо мы э, останемся, как в песне Цоя, да, камнем лежать или горит звездой. Да, вот, да. Либо будем лежать камнем, либо горит звездой. А, так, ну что ж, друзья, у нас следующая рубрика. Буквально через пару мгновений мы встретимся с вами в рубрике Лайфхак. Там мы обсудим а, пользу и ошибки. То есть, как из, что такое ошибка и как извлечь пользу из ошибки. Оставайтесь с нами, совсем скоро будем вас э, обучать чему-то новому. У нас учет на бизнес FM. Продолжаем, друзья. А мы, оказывается, вам не рассказали об одной новости, которую хотели обсудить здесь в эфире. Цифровая валюта. Цифровой тенге уже внедрят до конца 2025 года, то кайф поддержал внедрение. Что это значит для Казахстана, Максим?
1: Цифровая тенге. Что это за валюта? Это валюта, которая будет выпущена именно в цифровом формате. Обменять цифровую валюту на валюту бумажную, пока обсуждается, что это будет невозможно, будет возможно только оплачивать этой а, цифровой валютой, которая будет ходить от а, физического лица а, к, а, ну, там, между физическими лицами и юридическими лицами. Цифровой тенге будет а, действовать только на территории Республики Казахстан. А, и что это в итоге принесет нашим гражданам? Это в итоге принесет а, удешевление транзакций. Uh -huh. То есть сейчас напомню, что а, если вы оплачиваете карточкой в магазине или а, там, в кафе, вот, то а, примерно два с половиной от двух с половиной до трех с половиной процентов уходит а, ваших денег за транзакции в банке Казахстана, то есть примерно это зарабатывает банк эмитет а, карточки, то есть а, что такое банк-комитент карточки? Это а, тот банк, а, производства, которого карточки вы видите. Это банк Эквайр, это кому подключено а, предприятие, которое принимает оплату. Вот. Обычно банк Эквайр, а, это а, вы видите по терминалам, которые стоят. Uh -huh. вот. И а, та система, это, например, Visa или MasterCard, которой карточка а, используется. Вот три таких составляющих, которые вы видите, от 2,5% до 3,5% платится, а, обычно это платит предприниматель, он в счет это не, не добавляет, он платит это сам. Uh -huh. вот. И введение цифровых тенге, оно позволит сократить эти платы, то есть здесь будет только участвовать национальный банк, вот, и вся эта система будет закрыта. Внедрение цифрового тенге позволит снизить оплату до, до меньше 1%. На самом деле, uh -huh. я думаю, что даже полпроцента будет за
0: всю эту систему. Но это существенная экономия для бизнеса. Да, да.
1: бизнес ждет такой экономии, бизнес ждет цифровой тенге. Вот. Были протестированы по словам Перматова, вся эта система была протестирована. Вот. И об этом он рассказал сегодня нашему президенту Казамзу Мартиневичу Такаеву. Вот. Но что еще такого важного хочу отметить, о чем Голубжон Лужаевич доложил президенту о том, что депозиты на текущий момент достигли исторического максимума. То есть здесь он отметил стабилизацию валютного рынка и продолжение роста кредитования экономики. Вот здесь, помните, мы говорили, что про кредиты, про ставку Национального банка и про кредиты. Что сейчас выгоднее вложить остаток средств в, на депозите, чем куда-то их использовать. А кредиты будут брать меньше. То есть сейчас на депозитах действительно колоссальная сумма собралась. Вот, люди все свои свободные сбережения, чтобы хоть как-то от инфляции уберечь, со уберечь сохранить деньги. Вот они вкладывают в депозиты хорошо это или плохо ну я скажу так что без развития экономики, просто мертвым грузом лишающие деньги на депозитах это не приводит к развитию экономики развитие экономики это кредитование экономики по достаточным ставкам чтобы экономика а экономика это развитие экономики это развитие предпринимательства да. здесь нам необходимо развивать предпринимательство то есть гордиться большой суммой на депозитах это ну так себе по-моему достижение да. здесь я бы на месте других министерств например, Министерство торговли или Министерство национальной экономики, я бы э, сел за одним э, столом с э, Национальным банком и сказал, слушай, у нас тут э, рост должен быть экономики, у нас должны открываться новые предприятия. А и, у нас и,
0: наоборот какая-то... А,
1: а, а, а вы деньги, остаток на депозиты забираете mm -hmm. вот, под предлогом того, чтобы сокра сократить инфляцию. Вот. Ну, следующий год посмотрим. В следующий год тоже говорят, что будет э, самый большой, боль, самая большая цена на доллар. Uh -huh. Вот Такие уже прогнозы э, ставят. Вот, но так как э, международный рынок просел э, в, в США... То есть рынок ценных бумаг просел, также рынок криптовалют очень сильно просел.
0: Ну Он практически исчезает уже этот рынок. В разы,
1: да. Вот. Но я думаю, что следующим после этих рынков должна все-таки ну, как-то скорректироваться стоимость доллара США. Вот. Я не думаю, что здесь будет рост больше, чем 480%. Но, опять же, прогноз – это дело такое неблагодарное. Может быть,
0: все поменяться. Может случиться все, что угодно. да. Ну что ж, друзья, теперь мы переходим к нашей рубрике «Лайфхак от Максима Барышева». Давайте узнаем, что же там интересного. Лайфхак от Максима Барышева. Итак, тема «Польза от ошибок. Как же ошибаться так, чтобы извлекать из этого пользу, и можно, ли из любой ли ошибки можно извлечь пользу, Максим.
1: Итак, лайфхак, да, вот по традиции скажу, что включайте запись или берите ручку, бумажку, блокнотик, чтобы записывать. Лайфхаки здесь, опять же, на моем личном опыте. Ошибки. Что же такое ошибки и как извлекать пользу? Ну, наверное, я удивлю вас всех, сказав такую мысль, что ошибок не существует. Uh -huh. а Объясню свою позицию какую, что такое, как вы это называете ошибкой. Это непредсказуемый результат действий. Когда вы начинали свои действия, скорее всего, вы не думали, что достигнете негативного результата этих действий, то есть вы его не прогнозировали. Соответственно, вы называете это ошибкой. Я называю это непредсказуемый результат действий. И здесь, исходя из этого, и мне становится жить легче, то есть жить живу здесь уже с позитивным настроем. Почему? Потому что, когда человек говорит, что это ошибка, он сразу загоняет себя в вину и начинает говорить о том, что вот он ошибся, это плохо, и начинает корить себя, как-то укорять. Для меня же ошибка — это опыт который я извлекаю из э, этой, э, этого непредсказуемого результата. И дальше я стараюсь не повторять э, этот результат, исходя из тех знаний, из того опыта, который я получил. Также я отношусь к э, своим детям. То есть, э, если дети чего-то не знают, я их э, сначала пытаюсь объяснить. Но э, бывает такое, что дети не э, понимают объяснения, им нужно что-то пройти. Вот э, самый такой э, банальный пример когда у меня сын коснулся горячей кастрюли. То есть это было лет 10 назад. Запомнил он навсегда этот урок и, и я. Это была, ну, многие говорят, ошибка. Я говорю, что это непредсказуемый результат. А сыну тогда было около 5 лет. Вот, горячая, э, горячая кастрюля ну это наверное это понятно вообще для всех ну да для потом всех могу, могу да про а -а -а. бизнес потом еще раз, рассказать вот для всех родителей то есть э, я говорю не, не трогай кастрюлю она горячая ты обожгешься для ребенка 5 лет ему непонятно э, ни слова кастрюля ну, то угу. есть он по крайней мере его, его видит, понимает. Вот С слово "горячее" слово «обожгешься» для них непонятно. Угу. Также а, в пять лет а, ребенок, ну, не совсем доверяет а, родителям, он хочет попробовать все сам. Вот а я а, обычно же как, не трогай, начинает бить по рукам. Я говорю, не трогай. Он, он тянется, я ему ничего не делаю, он угу. начинает тянуться к кастрюле, он трогает кастрюлю, и он естественно обжигается. Какой результат мы получили? Исходя из а, этой ситуации, самый первый, самый важный результат – это доверие. То есть ребенок, мой сын, начал мне доверять. Почему? Потому что если я ему говорю что-то не делать, он мне начинает доверять после этого случая. Угу. То есть он обжегся, он понял, это вот, первое – это доверие мне. То есть если я что-то говорю не делать, он не делает. Второе – он обжегся, он понял, что такое обжегся. То есть угу. слово «обжегся» для него обрело физический смысл. И теперь он это, этого не делает. То есть была ли это ошибка? Нет, это э, ошибка, я считаю, что это не была. Это был э, непредсказуемый результат. То есть сын не знал, что такое горячо, теперь он узнал, что такое горячо. Uh -huh. вот, э, примерно вот так это можно сказать на э, общебытовом э, уровне.
0: Ну и в бизнесе то же самое практически. Да, бизнесе... да, любая ошибка это, – это лишь опыт.
1: Да, в бизнесе то же самое. Вот про бизнес хочу сказать, что если ваш сотрудник, он допускает вот непредвиденный результат, непредсказуемый результат первый раз, вот, это ему простительно. Второй раз, вот, это уже понятно, что он, может быть, не усвоил первый раз урок. То есть что-то mm -hmm. он делает не так. Но, ну, не понял человек с первого раза. Но третий раз… Ошибки не существует. Это уже осознанный выбор mm -hmm. этого человека. За третий раз, то есть это уже должен быть предсказуемый результат. Если у меня сотрудник третий раз уже предсказуемо делает такой вот якобы непредсказуемый результат, то третьего раза для него не существует. На третий раз он увольняется.
0: Но я напомню, что чуть больше, наверное, трех лет назад Джефф Безос в своей группе компании Amazon, он тогда сказал сотрудникам, Ребят, ошибайтесь. Я понимаю, что ваш рост напрямую связан с вашими ошибками. Да, Поэтому да. на ваши ошибки я готов потратить несколько миллиардов долларов. Ошибайтесь и набирайтесь опыта. Да. И, э, вот. Абсолютно солидарен
1: с ним. То есть, первый раз ошибайтесь, второй раз закрепляйте, это максимум, угу. но третий раз. Третий
0: ошибаться. раз идите вон. Да,
1: это уже недопустимо.
0: Что ж, спасибо большое, Максим, за сегодняшнюю программу. Мы так, на следующий. А мы еще на следующей да, неделе встретимся. Да, предновогодний. предновогодний, да. Я эфир. думаю, мы можем,
1: можем следующую программу посвятить итогам года, да. О чем мы говорили, чего достигли, вот. план на следующий год это уже, наверное, поставим следующем году.
0: План будем поставить в следующем году. Надо хотя бы в этот год, в 2023, войти, понять, пощупать, что там, как там. Да, потому что в 2022 вошли мы, конечно, громко.
1: У нас метеорита еще не было.
0: Надеюсь, и не будет. Друзья, спасибо большое вам. С вами были Дениард Аутов и Максим Барышев. Всем хорошего вечера.